0: 哈喽，大家好，欢迎收听全新一集的出海 Studio。出海 Studio 聚焦于海外市场、华人出海、全球化背景下的宏观政策变化等。我们将邀请行业的嘉宾进行交流，通过不同观点的碰撞产生新的思想。如有意向和我们对话，可以通过我们的公众号 Brand AI 获取联系方式。相关内容也会整理在公众号中，欢迎关注。
1: 今天特别有幸啊，请到我的好友李江干，墨腾创投的创始人，然后之前也在 l o c k i n Internet 以及 Wood Panda 做联合创始人和区域 CEO。因为江干其实，在新加坡有求学、工作，包括投资经历，所以今天我们主要围绕着东南亚的一些话题展开，主要是涉及这么几个议题：一个是东南亚的创业环境，第二个是东南亚的一些电商，然后第三个是最近特别火热的 TikTok Shop 在。啊，印尼的事件，最后会再探讨一下东南亚的一些华人以及跑出来的这些偏在中国背景，他们有什么样的特点？对，好，那我们就先到东南亚的创业环境，就是第一个问题，我们就很想请教一下，就是东南亚现在创业环境跟我们看到的国内、欧美或发展中地区，比如说拉美，你觉得有什么共同点或不同点？在你看了？就首先我在东南亚做互联网，从2013年到现在也有
0: 十年，正好十年了。所以说这个过程中也看到了很多东西。整体上的话，就是我觉得从2012年往后，就是因为移动互联网嘛，就很多人在欧洲在美国或者是中国看到了一些模式，拿到全球新兴市场去复制。那我当时在的 Rocket 在东南亚算是做的比较激进的，当时就是做了打车，做了外卖。做了电商，也就是后来卖给阿里的 l a 拉扎达，对，然后还做了个服装电商叫 Zara， l o、okay. 嗯、呃，反正做了一堆东西，但是在很长一段时间，我觉得一直到2017年、2018年的时候。整个市场呢，不管是从基础设施，还是从就是政府的一些政策啊一些东西的建设，我觉得比中国还是相对来说比较滞后的。嗯，也就是说你在当地市场做很多东西，它的摩擦力会比中国市场大很多，它不是一个单一市场，所以之前的话就其实东南亚吸引到的资金量也会相对比较少。对，但是1 6年、1 7年之后呢，就随着阿里收购拉扎达，随着中国的一些大厂在东南亚做一些投资，然后软银进来，就是整个市场吸引了不少资金，像 Grab 啊、像 Shopee 这样的公司，其实也是那个时候开始做一个比较大的增长。对，对然后快进到2019年。整个市场已经开始，就下半年，就随着就美国那 WeWork 啊这这些东西上市不成功，整个市场开始有了一些颓势。因为说实话，就是毕竟不是个单一市场，东南亚，所以说他做很多事情比中国的话，就是还是比较费力一点的。对，所以那个时候大家都开始想，就是说很多商业模式要要进行一些转型也好，然后做利润率也好。但是很快疫情就来了嘛，对，疫情来了头半年是是一个快速下跌的状态，但之后的话就是大笔的资金开始涌入新兴市场，包括东南亚，包括拉美，嗯，然后这个过程中就是很多独角兽出现，很多公司拿了就是上千万、上亿美元的资资金，对。但是今年大家也知道，就是环境又发生了一个变化，所以回顾过去十年的话，就是市场现在很多公司出现了很多钱，比中国来比的话，还是整个上来是
1: 要小很多的，对，嗯 ，OK。理解，嗯，哎，今天就我们在结合，刚好有张丹提到 Rocket Internet， 就你你你们有当时有看到，因为 Rocket Internet 其实孵化了好几不错的项目，而且很多都是卖掉了。对，这里面有看到什么共同之处，或者是说有什么路径、就是，就是就他能持续的做出这些公司。呃，我觉得一个特定阶段，他能够做出很多这
0: 样的公司，因为在，尤其是1 1一一年到15年这个阶段，就是说，呃，大部分的新兴市场其实不太有人愿意进去做，嗯，然后当地的就是本土的创业者，其实也也很难拿到就是大笔的融资，啊，那时候 Rocket 就是在，比如说在东南亚、在中东、在非洲、在拉美，是一个比较愿意在这个市场上花钱把一个事情盘起来的，嗯，然后他做的事情其实主要就是跟平台相关的业务。所以平台后面的话，它很多一套的就是 KPI 体系，还是有些近似的。对，所以那个时候他做了很多这样的东西。但是后来在东南亚尤为明显，就是一轮17年之后，就是本土的 VC 开始出来，然后海外的就是资金开始愿意往里面走的时候，其实 Rocket 就没有优势了，因为毕竟它是一个 PE 式的做法，就是我福瓦哪公司，然后我整个 portfolio 说谁能成，但是在里面的项目里面，就包括我当时其实不是严格来讲不是一个创始人的心态
1: 。对 ，OK、嗯。w o r k i n Internet 的这些信息和认知的来源，它布局各个地区啊，呃，它来源于更美系的，像亚马逊这一类公司，还是像更中国的，比如说啊，支付宝、微信或者淘宝，嗯、我不知道这就,就这些认知来源，当时去做那些业务，还是就是他就推演就到、嗯、到,到这个阶段就可以做这个事情。我
0: 我觉得认知是基于他们之前的经验，就是那个时候主要是看美国公司，因为他创始人三个兄弟最早是复制。一些美国的公司啊，包括之前复制易贝等等，对吧？对，就是做出来的。所以他们觉得，就是把美国有的模式拿到中美以外的市场去做，然后这个里面会有一个比较好的退出路径。中国他也试过、嗯，就当年的高朋网。就跟腾讯合作了、哦、，OK， 然后后来就发现了在中国这个事不太好做。
1: 理解，其实江江，你提到一个很关键的点，就在东南亚或者在比如说拉美出来的就是也有一个，就因为 PE 的做法，包括或者是不那么胖子团队驱动一些，其实大家在做事情上会不那么用力，会更职业经理一点。我觉得大家做事情其实还是会用力的，但是大家可
0: 能就是在战略上不会思考太多。对，其实我觉得跟优步早期有点像，对吧、嗯？就是你有一个商业模式，然后你有一套 KPI 体系。对，大家都照着这个 KPI 去使劲的努力，有时候会用力过度。对，但是就是这个模式之后的可持续性如何，我觉得大家不会考虑这个事情的。OK， 嗯，理解
1: 。OK， and, 我们拉回东南亚，你觉得东南亚现在或者是当年和现在比吧，嗯，有什么就一直不变的挑战就比较大的？一直不变的，就当年和现在一样。然后还有一个就是，当年和现在来看，今天的实际节点有哪些条件变好，有哪些条件可能变得更差？
0: 我觉得随着就是就大笔资金的介入，就是有些基础设施是变好的，比如说支付的基础设施、嗯、无线网络的基础设施，嗯，然后那个物流的基础设施，其实都是有很大的进步的，就成本也是在降低，嗯。Okay. 嗯嗯、呃，不变的话就是这个市场还是一个分割的市场，所以对很多商业模式来讲的话，它其实就是出了每个国家的中心城市都很困难，但每个国家的中心城市都是不同的语言、不同的运作方式，包括城市的就是规划都是不一样的，所很多城市甚至没有规划。OK， 所以说这些挑战是一直存在的。然后，然后从做一个区域性的业务来讲的话，其实其实一直的困难就是说，你每个国家也有不同的人去做，对，然后你从区域的角度来讲的话，你要去判断每个国家给你市场、嗯、给你不同的反应。反馈，而且这些反馈很多时候你不可能只有数字的维度去判断。OK， 嗯 ，OK， 哎
1: ，这里面我们今天看 Lazada Sharpie,、嗯、Sharp，Bosy 啊，包括 GoTo， 其实他们也算在这个市场里面跑了很久。他们有什么你觉得可借鉴的经验吗？像 Lazada 跟下面就是基本上全覆盖东南亚。对对，有什么可借鉴的经验？
0: 我觉得在 TikTok Shop 跟那个 Tim o 进东南亚之前，大家有个共识，就是说东南亚的电商不管有没有多吸引人 s h o p i f y 可能是里面的头部玩家，因为不管是从他的领导层的认知，对，从他的就是整个组织的就是战斗力来比的话，其实比所有的竞争对手是要强的。对，但是现在有了 TikTok Shop， 它是一个不同维度的一个竞争对手，然后也很有钱，所以说这个里面增加了一些不确定性。那大家看到最近发的消费的那个财报，增加了很多投入，但是实际上带来的收获并不是很明显。嗯，至于他们，我觉得有哪些长处？我觉得在组织上的话，他们找到了一套能够把新加坡总部跟各个国家的负责人有效的沟通、有效的协调、有效的能够一起把这个事情做起来的这样一套做事方式。OK， 嗯，那是问题就是，我觉得中国的商业模式进化的比东南亚快 OK， 对 ，OK，
1: 哎，这里面就很有特色，比如说 Sharpie 来了，你观察到的就华人或中国人在里面参与的角色多吗？然后一个是比例啊，第二个就关键角色上、嗯，我们说 average 就是整个公司的维度，嗯、第二个就是关键人上面，我们看 Sharpie 来了，其实非常带有，就你看最上层的管理层其实非常。多 的， 我们华人或者甚至就中国直接过去。
0: 其实大家就是对东南亚华人这个概念是。我觉得可能有不同的理解。你比如说，有多少会说中文？有多少是说的中国中华文化的熏陶，或者是说中文的教育？嗯、对。然后，其实很多国家，比如说印尼，印尼就是华人第三代、第三代精英。嗯。啊、呃，有一部分特别大的家族，他是中文说的很好。嗯。有一部分来自于一些外岛的家族，啊、嗯，他也是，就是从小是说，比如说闽南话、潮州话教育。但是在爪哇岛的，就大部分精英华人，其实从小受的是西方式的教育。OK。很多孩子都被送去美国、送去澳大利亚读书。对。所以这个地方的话，认知可能会有一些跟中文人有一些不一样。对。然后从消费的角度来讲的话，首先就是核心的人基本上都是有中国的背景，嗯，但是他在每个国家的负责人，这、就、个、是、很多都是当地的背景，或者是说当地背景有很多就可能就在新加坡上过学，对，然后在新加坡加入这个公司，对，然后工作了几年，然后再被派回当地，所以说他跟组织
1: 是有一定的默契的。OK， 那这里面就比如说、嗯、华人背景的这些人的配比啊，包括。啊，本地人的配比，这里面看到有什么逻辑存在吗？我我觉得没有
0: 太大的逻辑，我觉得这个事情，对，做事情回到就是回到这个市场有多少人才，然后这多少人才能被你抓住，然后这些人才跟你的就是整个组织跟你的领导层有多大的默契，嗯嗯、呃，这个事情我觉得跟组织文化也有关系，我觉得并不是很单一的，就是看华人还是非华非华人，当然的话就是觉得就是跟中国文化认同比较强的华人，他一般的话他的。他的工作的态度跟工作的努力程度是跟中国人会有点像的嗯。Oh, OK，
1: 理、嗯、解。那、哎、今天我们再去看啊，就、嗯、今天多个国家在东南亚，嗯啊，我们主要还是在呃集中说，比包括创业啊，包括去那边做生意的机会。嗯，这里面你有看到特别极端的，比如说国家他对华人特别友好和特别极端对华人不太友好、嗯，这里能稍微区分一下吗？比如说印尼、越南、泰国、缅甸这些。你觉得就有有这种区分吗？还是大家做差不多？这各个国家
0: ，我觉得首先首先除了越南之外，其实东南亚的就是几个主要的国家，就法商在当地都是一个就是挺重要的势力、嗯。然后这个势力是怎么成为重要的势力？有是自己白手起家，有通过做当地的就政客的白手套。对，所以有些时候就是一些华人家族得势，并不一定代表就整个华人阶层，然后可能是在政府受到优待。然后怎么说？相对来说比较复杂的问题，就每个国家可
1: 能要单独考虑。对 ，OK、嗯。这一次其实我也看到，嗯啊、呃，像印尼对 TikTok Shop 的政策嘛，嗯，我们有小范围讨论说，印尼其实更加徘徊。就这里面你觉得，在印尼当地啊，这个是政府去做这个事情，一定程度上是政治正确吗
0: ？呃，首先这一次对 TikTok Shop 的禁令。对，从开始讨论到最后，就是行政法律并对执行下来。对，我在印尼很多做了十多年生意的中国背景的朋友都说，就是这么多年来没有看到印尼政府就是政策颁布的执行效率这么高过。所以说这个应该是很顶层的、很有决心的一个事情。嗯，那大家一直在猜说是不是竞争对手去游说啊，什么什么？我相信这里面起了一定的作用，但是可能并不一定是决定的作用。OK， 所以政府还是觉得就是 TikTok Shop 就是社交加电商。对社会的影响还是比较大。那他一定是看到了什么负面的东西，我不知道他是否试图跟 TikTok 去沟通，但是肯定就是对，嗯、呃，没有一个好的沟通，所以会导致这样的结果
1: 。对，嗯，对。那、哎、你从这一次因为 TikTok 的 shop 的封禁啊，其实影响也。蛮大，的，就是对于 TikTok， 或者是说这一波想在当地做生意的，嗯、大家都会把政策因素放到比较首位的对，考虑。嗯，那这里你有看到其他的一些影响，或者是就我不知道卖家生态现在是怎么样，就大家是怎么看？从卖家视角啊、呃，从其他的从业者视角，江干，你肯定会接触很多人，很多人都在问你，他们的心态是更觉得，比如说消息来了，可能会相对正向一点，因为有一个竞争对手被干掉。嗯、第一个，他心态上是正的；，第二个，他们业务上有没有？设想一下，以及一些其他卖家，他们有什么反馈吗？我觉得也可以聊一下。我个人这么看呢，就是说
0: ，TikTok shop 在很短的时间内聚集出来这么大的量，那肯定是有很多人在这里面受贿的。对，然后也肯定也有很多人利益是被影响。的。就是我们也看到很多，尤其是国内过去的卖家，他想利用就是 TikTok 的这个增长来实现自己业务的一个增长。那在这个过程中，可能如果你的就是整个精力都放在 TikTok 上面的话，你可能受的影响会比较大。然后如果你本身已经是多渠道的话，可能受的影响比较小一点。嗯嗯，但多多少少都有影响，因为一个这这么快正增长的渠道没了
1: 。对
0: 对，嗯，但是大家的反应来说的话，我觉得看很多不同的人有不同的反应。有些人就觉得因为这个市场不能做了，走了，悲伤了。对对，然后也有些人就是很努力的去做其他渠道，去做消费类，甚至去去去做线下。对，然后然后我觉得不同的人他的就是这个就是自己的压力、资金的压力，然后上下游就合作伙伴的压力都不一样。嗯，所以说这个导致了就是大家的可能步骤、大家的焦虑程度、大家的这个紧迫性可能也不一样。对，但是整体上的话，就是我觉得把当地的营商环境、把当地的一些政策这些事情做了解，不是坏事因为很多时候大家是看到的是业务的增长，对但是风险这个事情，一般来说等出了事儿你才能对很痛苦的感觉到
1: 。对，嗯，呃、延伸问一个，就是江岸从你在东南亚这样的工作生活经历啊，你觉得如果今天我们国内的小伙伴或者是一些。我们说过去的想去那边呃经营一些自己的业务和生意的，嗯，有什么可借鉴的吗？就从这一次 TikTok Shop， 或者是除了 TikTok Shop 还有潜在的风险，就 TikTok Shop 算是一个政治风险被拉上来。我觉得这个风险跟
0: 你在亚马逊就是开店被封的风险是一样，就如果你在一个市场过度依赖单一渠道的话，永远是有各种各样不可预设的风险嘛。OK， 所以我觉得从维度来讲的话，我觉得可能是同一个维度的事就是说你在一个市场它依赖单一渠道，不管这个渠道因为政治风险还是还是渠道的其他风险导致这个。渠道你不能用了，我觉得大家去这些市场做生意的话，可能还是把这个市场呢，就是多方面的渠道摸摸透，然后稍微 diversify 一下风险。OK， 虾皮、比 a z a d a 它其实，
1: 嗯
0: 啊、嗯，已经很 local 了。嗯，在政府关系上有什么可借鉴的，或者是他们做的特别好的？我觉得老 a z 还好，因为老 a z 的话，他的短期的他没有一个巨大的增量，对，就是业务上可能也有一些问题啊，就是、嗯、所以说的话，我觉得他受到的这些风险的影响可能会比较小一点。对，嗯。消费的话，它的量比较大，对。然后我觉得就是它也不一定在每个国家都有很强的抓手，对，就是政策。但是我知道在印尼的话，他们是在很高层跟各方面保持一个很畅通的沟通。嗯，有时候你看就是之前消费因为跨境这个事儿被政府的几个阶层说了之后，他其实已经就很快的调整，把自己的就跨境的比例降到很低。对，然后之后的话，其实也有一些，就是可能外面看不到的，比如说一些特定的品类、一些特定的产品。对，啊、呃，因为政府说影响到了本地的什么什么什么，然后他会根据这个做一个调整。因为我觉得就是印尼这个国家跟有些国家不一样，它世界人口第四大国，所以你跟它的政府打交道，你发现他们是有一个大国的心态，这个跟就是一些比较小的国家是不一样的。对，大国的心态，他有时候他其实，啊。嗯就是他会认为，就是你在我的地方，你应该按照那我的规规则来行事
1: 。啊，小
0: 国的话，他可能这个底气没那么强
1: 。对，刚江岸你也提到，就 TikTok shop 被封、嗯，其实也一定程度上就是他发展太快。嗯啊，触碰了一些利益，或者是有一些政府觉得会损害政府管理啊，或者是未来的一些点啊。我个人可能不是非常确定，还想这里面有一些因素，就是嗯 ，TikTok
0: Shop 吸引了很多消费者，其实是相对来说之前没有触碰到电商的消费者，这个比例可能也不一定是特别特别大。对，但是如果一些之前没有触碰电商的消费者，他购买了，你看他的品类就是时尚、嗯、美妆，然后护肤，就是他们如果购买了这样的商品的时候啊，不知道会不会对那些底层的，就是下端市场的一些其他消费会有一些什么影响？嗯，因为过去几年，你看一年之后传达出消息一直是。保护小微企业对，对，帮助中小企业出口，对，嗯，这个事情你去看 s h o p e e s h o p e e 一直在就是公开的传达这些消息，说我们要帮助一些企业出口，对，嗯、所以这个里面有些影响因素，让政府能够很快的做这个决定。嗯、OK。
1: 啊、哎，对，还有一个，我觉得就之前我也跟一些朋友我们在聊，就是其实你看，印尼是最早限制跨境商品在他们的国家，其实比如说其他的几个电商平台跨境尼的几乎没有。这个其实一定程度上又把中国货，或者是说他觉得货进去就更多了，因为你要做本对本，你一定会把货挪进去，就
0: 是 B 2 B 的进口进去。对，然后这个就其实对政府来说，其实是很难去追踪的。对你至少跨境的话，你的平台的数据是真实的，你政府可以看到的对平台，我觉得也会把。这些数据分享给政府的，对，那大量的 B to B 通过不同的口岸进口，那这个事情其实我觉得不管是平台还是政府，其实他们都很难有一个准确的了解，说我的商品到底多少货是中国来的，对，
1: 嗯。这样的话，其实是不是变相就会让中国货进来的更多？因为跨境货，其实你有需求才会产生，嗯，跨境的物流，嗯嗯、然后才会到印尼。啊，我今天不确定需求啊、呃嗯，因为我要本对本，所以我一定会备货。其实也导致了今天更多的中国货进入了
0: 、嗯。我没有看到具体的数据，但是我不排除这个可能，因为就是本地能生产什么东西，什么样的东西有竞争力，它本地的产品的丰富度，这个大家都是知道的、嗯。然后电商这个东西起来之后，肯定是让更多的人愿意去备更多的货，因为他知道，就他自己的就是有电商。这样一个渠道也有一些就是私域的，比如说 WhatsApp 群组啊，这些渠道能够把这些货通过不同的渠道销售起。所以我觉得大家就是更愿意去找一些货。之前就是我不知道大家有没有关注到这个数据，就是印尼政府自己公布的，印尼的中小微企业数，对、嗯，你知道多少吗？六千四百万。然后是政府做统计数当然不一定准、嗯，但是我觉得就是这反映一个现象嘛。对。然后雇佣了一亿零九百万人、嗯，也就是说印尼就将近一半的人口是。在这种很脆弱的。小微企业里面，他们很多干的都是都是贸易的东西，就是买一些小东西，然后不管是在邻里卖，还是在 w a t s a p p 群里面卖，对，还是在就是小的电商平台上面卖，对，很多人是干这个事情。我觉得这样的一个生态，政府是要保护的，因为如果这里大部分人失业的话，印尼本身的工业基础啊，什么东西是吸引不了这么多人就业的。OK， 嗯，对
1: ，而且这个又到政府大选，对吧？这些可能都会被。明年二月大选，对，对，又被越来越提到敏感地位。<笑>我们在沿着 TikTok 和 t i m m 我们再讨论一下。Yeah. 我估计江干有很多人会问你，啊、哎，今天 TikTok 进来，那最早只是做内容，不做电商，后来做了电商，很多人可能会问你，对虾皮哪哪哪有冲击多大，或者它的冲击来源于哪里，或者是在你看来，嗯，这种货架和内容电商长期来说，虾皮能不能守得住，或者是它的存量会不会被,被 TikTok、Shop、吃掉？这个在你观察了一段时间以后，啊、呃、的结论有吗？嗯就我观察到，就是说
0: ，至少在就过去的一年半到两年的时间里面，就是 T t o 套其实吃到了更多的是消费可能一些增量。你发现就是说，消费在过去的一年半，就是它增长是,是困难。当然，这部分也有一部分就是它有扭亏为盈的一个因素。啊，但是我们注意到，就是很多 T t o 套 shop 的用户，它其实是没有消费或者没有其他任何任何电商平台的账户的，就意味着就是说，这些人本身就是一个增量的市场。OK， 那这些人就是说，如果没有 t 贴套进来去做这些推广的话，那他在多长的时间会变成一个多大程度的电商用户？这个都都说不好，因为这取决于市场的很多因素。对，而从去年开始，然后就是嗯，在东南亚几个国家 t 贴套， TikTok、他也开始做货架电商。对，然后这货架电商就占整体的比例，据说是比中国就是抖音货架电商占就整个抖音电商的大盘的比例要高。OK， 也就是说。他如果在流量这边做那个视频电商之外，再做一个货架电商，在他流量免费的情况下，那 s h o p i f 跟其他平台到底有多大的壁垒？就可能跟中国还不太一样，因为毕竟他们的基础相对中国的，比如说阿里啊这个还是薄弱一些。
1: OK， 嗯，理解。那我们刚说到了几个电商平台嘛，嗯、包括存量和增量。其实莫腾创投也做了很多很,很有意思的报告、嗯，包括很有质量的报告。嗯、这里面其实从将在你们报告，或者从市场调研的角度来看、嗯，整个东南亚市场电商平台在未来五年还有多大空间？或者是增量最大的那个，可能第一大的市场在哪里？我们跟 s h o p 消费老大的朋友聊，他们就觉得就是 TikTok 带来了很多他们以前没想到去抓的
0: 这个东西。就比如说在美妆这个品类，就是很多很多的消费之前还在线下，线下的 beauty store 啊这些东西，嗯嗯、呃，但是 TikTok 把很多就抓到线上来了、嗯。这个事情是是以前 s h o p 消费老大的做的没这么细的。那这个事情往后走，我觉得它的自然增量的话，其实我个人就随便猜啊，嗯、我觉得一年 15% 到 20% 之二就整个大盘的增量，我觉得差不多了。嗯、OK， 当然呢，就是说这取决于一些因素。所以，提到 Sharp 我觉得可以把整个大盘撑大。但我真的觉得有很多因素是我们不能预测的，就比如说，你如果是前年在规划你的物流的话，你不可能想到，就是说今年会会这么困难的。
1: 对，是的，是的，是的。那从国家来看呢，啊，前三大的国家增速比较快，相对而、啊、言
0: ，我觉得首先看就是经济的自然增长的话，就是大家比较看好的是越南跟菲律宾。然后之前你看，就是各种的世界银行也好，什么就是渣打银行经济师也好，嗯，大家对就是越越南跟菲律宾的就整个经济大盘的增速都是最看好的。对。但是这些国家你也没有达到中国那十几年就双位数的增 长， 对， 就是最乐观的估计也是每年百分之七左右的增 长， 然后现在的 话， 你看每年就其实不到百分之 五， 嗯， 所以大板的消费增长是可能没那么 快， 对， 但这个里面我觉得有很多升级的需 求， 因为。嗯，他很多消费的业态，包括我刚才说，就是电商这个这这个、块的业态，其实跟国内比还差很多。很多国内的朋友去东南亚都会觉得线上的生活不方便啊、哦。对，我觉得这里面有提升的空间，包括线下的一些零售啊，就是说呃餐饮啊，它的运营其实都没有国内这么，也不是说卷嘛，就是说没有这么精细化。所以我觉得这里面有很多提升的空间，然后这个提升的空间是能够创造价值的。
1: Okay. 当
0: 然就是你单纯依赖就是这个市场本身的增长，我觉得可能全球没有几个地方能够像中国，就是2010年之后那几年的那种爆发式的
1: 增长。对，对，嗯、这一波我们说在里面挣到钱或者是。啊，跑得还不错的华人啊，就你接触的群体里面、嗯、有什么共同特点？挣到钱呢？挣到钱呢？我觉，就认识很多做餐饮的，我觉得
0: 挺挣钱的。看到很多朋友在印尼开开新餐馆，只要老板就是愿意，就是铺在里面把这个事情做好，只要接近了国内一些高效的链接，嗯、看很多人。六个月、八个月回本，这个还是不错的。然后我觉得从相对来说比较科技、比较互联网、比较电商的角度来来讲的话、嗯，就是我觉得对市场有个很深的理解，能够根据这个市场的环境把整个组织调好，把人管好。对。然后因为最后我觉得产品啊这些方面，其实大家拿到国内的经验过去都比当地的好
1: 。对，嗯。从今天这个时间节点啊，啊，跟比如说去年、前年比、嗯，你觉得出来的更多了还是少了、啊？就是说从国内出来的，对，跟你来交流的人变多了还是变少了？
0: 跟之前相比的话，我觉得现在就是出海就是探索海外的机会，对，现在是一个共识。以前是说你有时间有精力。或者是说你在国内做的累了，就是到海外去看一看。然后现在我觉得，就是我跟我们交流的就没有一个不想出海。对，对。但是海外怎怎么做？我觉得
1: 啊，对、呃、这个问题，这、就是大问，这个大议、就是、题对，这个是大议题。我我可以再延伸一下，比如说今天江干肯定有有很多人又会问你、嗯，哎，我今天我想到东南亚。嗯，你会怎么推荐？比如说国家啊，当然可能，比如说有人想做餐饮，可能就不一样；想做电商也不一样；对对，想做游戏又不一样
0: 。对，就是比
1: 如说，你觉得如果让你推荐，第一个问题不分行业类目，你建议，比如说国家顺序或出海的逻辑上有哪些是底层通用的、第一性的？嗯啊，第二个是说，如果我们去看做电商生意、线上生意和做，比如说线下开餐馆，嗯，有什么建议？比如说国家的选择，包括雇人的，包括啊、呃、政府的，你这里有没有一些？觉得可以给大家分享。最近两年明显发现，说要降温打击的人少了
0: 啊。OK， 嗯，对，就是我觉得大家对就是海外市场的敬畏心现在是有了，因为也就是看到了，就是说很多公司在海外就是遇到各种就是磕磕坎坎。嗯、呃，这个跟几年前就是互联网电商就是国内就欣欣向荣，然后大家对海外都说我们要去降温打击，这个心态是不一样的。我觉得我觉得这是一个好事。我觉得国内的做了比较好的人，他还是愿意去学习的，就是说到一个市场，嗯、就是老板本身愿意在这个市场沉下心来。你了解这个市场，而不是说，就是在这个市场就是招一个人，或者说派一个人去这个市场，就期待他们能够，嗯，把这个事自己能谈起来。OK， 我觉得在认知方面，就这样有一些多方面的认知，我觉得这肯定是有帮助的。亚洲的文化，就东南亚几个国家，虽然它的文化不太一样，但是基本上我觉得，尤其是印尼、泰国跟越南，它都是一个就我们所谓的说高语境的文化，就是说它里面你其实很多东西你要去悟，而你不是说能够就是铭文写在那边，然后你就可以搞得很清楚的。所以说，你作为一个老板，你在一个就新的市场做生意，很多事情需要你去判断。对，那这个事情你判断的依据是什么？判断依据是你对这个市场的一受感知，还是说你以前在中国的经验，还是说？把两者结合起来去做一个综合的判断，然后这所有的判断加起来就是你的一个迭代嘛。嗯，对。所以我觉得就是，就很多人一开始说我不确定去哪个市场，我觉得、嗯、可能也不一定需要这么急，就是说每个市场都看看，嗯，做成效率，了解了解了解了,解了解上下游，然后政策环境了解了解，然后。嗯不要太把就是媒体的标题当回事儿，媒体标题只是说这个市场发生了一个象限。对，但是你只依赖这个象
1: 限，你你是很难在这个市场成功 OK， 嗯，如果再延伸的话，就是今天有一些想去东南亚考察，嗯，或者是去了解这个市场，嗯、它最优质的信息源，或者是那刚刚江干你也说了，比如说去当地，嗯，去了解，可能就是公身入局、嗯，然后包括去，嗯，啊，组建团队，嗯，嗯呃，那他的信息源或是认知。这里面可以有哪些兴趣源可以找到？我
0: 觉得兴趣源一定是多层次的，就是当地的同行、当地的上下游，然后国内、国际的创业者。对，在当地就是投过一些就是这个行业类似公司的，就是上下游的。包括我举一个特例吧，就是说你在印尼就是政府关系这个事情怎么去搞。对，那有很多我自己都认识很多朋友在里面做各种各样就矿类的东西，对，他们可能做了二十年、三十年，对，他们对这个事情的认知是很深入的。啊，虽然跟你行业不一样，但是他对这个文化的政府上下层的这个关系，他的认知肯定是很深入的。那他给你的信息，然后你多半也不是跟他竞争，这个里面我觉得有些朋友还是值得去交的。OK， 我觉得就是信息 员， 不管是报告也 好， 不管是就是跟别人聊也好。然后自己在市场上去观察，我觉得这个事情还是比较重要的。你看以前零售老板不是喜欢搬个板凳去什么地方坐个一天，然后大概就有些感知了。我我觉得培养自己的这个能力，我觉得也很重要的。因为就是这市场很多维度跟中国不一样，你可能有些时候都不知道这些维度跟中国不一样。有些时候你可能也很难把它总结成一个就是很清晰的东西能够写出来。o 还是要去去自己自己去观察。嗯 OK，
1: 嗯,嗯对。再换一个角度啊，嗯、今天就是这些。各国家的政府，类比于中国，是更像哪一个时间段？这个时间段，比如说是改革开放，还是比如说 WTO 那个阶段，或者是十年前，比如说一零年,年前后？这种关系是说，今天他愿意就是引进外商去迭代他的供应链，迭代他的创新能力，比如说汽车啊，包括慢慢在培养自己的供应链体系和制造业体系。嗯，是这个更欢迎的角度，还是更排斥的角度？如果要类比类比于中国的哪个时期我？我觉得不管哪个国家，他的政府他都是希望有
0: 政绩的。嗯,嗯，但是他每个国家他需要平衡的，就是利益不太一样。对，嗯，打个比方，就我觉得越南这个方面可能跟中国大家都觉得比较类似，因为体制比较类似。对，但是越南就中央跟地方政府的关系跟中国又不太一样，嗯、就是它不太有就是当年那些中国就地方政府各种招商引资那样的灵活度。对，然后你像印尼、菲律宾这种，就是你说实话，就大选之前都不知道谁会当总统的这些国家，它是有很多的利益需要平衡。OK， 所以说不太能把就政府表面上说的事情太当回事，对，因为就是他背后还要涉及到，就是说他要把这个事情推动，他后面的就是各种各样的利益在哪，嗯，然后这些利益哪些会受到影响，因为利益受到影响的时候肯定会有阻力，对，然后这个阻力你以现在政府的这个能力，现在政府后面的这个东西能不能把这个就阻力去磨平，嗯，我觉得这个大家是需要对每个政府做出一个单独的判断，而且这个跟行业肯定也不一样。
1: OK， 对， 理解理解。你觉得新加坡政府在鼓励创业和创新上有什 么？ 你觉得特别有特色新加坡政府它是政府认定的一个方向的情况 下， 它会政
0: 府就是各个方 面， 它会来支持这个方向。在新加坡其实一直有一个这样的一个辩 论， 说政府的有时候支持是不是有点过头 了？ 对，就导致就是企业就是过度依赖政府，而本身没有竞没有竞争力。OK， 嗯，但是我觉得就是不同的政府和企业，就在包括帮你寻求资源，包括就新加坡有些政府部门就帮你在东南亚各国对接当地的一些资源，我觉得他们都是工作都是很专业的。但本身就他们也意识到，其实新加坡本身是一个很小的市场。对，可、嗯、能他们也一直就是鼓励，嗯，就是新加坡的创业者啊，还是新加坡的中小企业啊，多出去看。这个事情看人，也不是说嗯每个人的动力都
1: 是一样的。OK， 嗯，就其实也有很多人，其实除了做生意、创业、嗯，其实也在新加坡可能就业。嗯，比如有很多呃欧美系的啊、呃、亚太的总部其实放在新加坡。对、嗯、对，就是自己创业做生意啊、呃，在大厂就业或者在中小型公司啊。当然，对于我们更多今天探讨或者我们听播客的，可能更偏在生活在中国或者呃在探索出海。嗯嗯就这一波人里面，就哪一些会吸纳更多人进去？我
0: 觉得就是国内很多就成型的大的公司、大厂，啊，新加坡都是一个相对来说比较重要的，很多把它当成区域总部或者全球总部。对，所以这部分肯定会吸纳一部分人。嗯、然后我觉得就是新加坡的作用，可能还是一个就是更多的是全球总部，然后投融资、专业服务这样的一个作用。啊，然后具体的业务的话，可能还真的得到目的地市场。目的地市场可能并不一定是东南亚，可能也是其他国家。OK， 嗯，因为新加坡的这个位置的话，其实覆盖一些其他的区域也是可以的
1: 。OK， 香港有没有从新加坡出来的一些特别知名的创业？项目本身，对，嗯，就第一天在新加坡开始起家
0: ，所、嗯、以应该算。虽然就是几个创始人都是最早的中国背景，但他公司是真的从新加坡本
1: 土做出来的。OK， 嗯，哎，老赵大师，老赵那是 r o c k e 的孵化的呀。他的第一站应该，他的第一个总部或者是分部吧，放在新加坡还是？他最早的时候，其实他的很多核
0: 心功能是在曼谷。但那个比较搞笑，就是当时就是就因为他很多西方人嘛，对，西方人到东南亚，大家肯定觉得就是就是曼谷的生活比新加坡更有趣，所以很多人愿意，而且生活成本比较低，对，嗯，所以你拿这个欧洲的工资，那大家肯定更愿意待在曼谷了，不是新加
1: 坡。哦 ，OK，OK，、okay, okay, 理解。哎，今天你如果去看电商格局啊、哦，嗯，多虾皮的牌，然后天草秀的牌。嗯还有哪吒的牌，大家有什么还能打的牌吗
0: ？TikTok Shop 就是，我觉得，我觉得就首先它有很多钱，对。第二的话就是，我觉得它的流量这个还是巨大的优势，对。但我觉得就 TikTok 的话，它有很多选择，嗯，它在做美国市场。嗯，然后对里面就是具体的人来说的话，就回到老斯达以前的问题嘛，就是说我是一个总共来的，我想做出成绩出来，我愿意在这个市场长期待下去。比如说在越南市场，对，长期待下去，把越南市场作为我的一个对核心对。对，他可能并没有愿意做这个事他可能有更好的选择。所以我觉得就是更多的问题可能还是组织里面的问题。嗯嗯，虽然我觉得就是 Shoppe 在产品在现金，甚至是在认知的程度，可能有一定程度上落后啊、嗯、，TikTok、拼多多也好，但是他的老板都是在中东南亚，他都。东南亚输了，他就啥都没了。对，所以我觉得抗争这些
1: 外外界的对手来说的话，他肯定是不遗余力的去做这个事情。OK， 这也是他相较于其他几个竞争对手而言，至少老板层面都在那。他的老板愿意就是整天
0: 跟印尼的部长、嗯、打各种交道，随叫随到。我不觉得自己的老板或者拼多多老
1: 板愿意干这个事情。OK， 对，江丹，如果让你总结一下，就今天我们一波创业者会去做生意啊，言简意赅的给一些建议的话，嗯、你觉得一二三最重要的？呃，首先我觉得就是中国创业者的，就是对商业模式的认知，对运
0: 营的认知，嗯、呃，努力程度，嗯、呃，这个事情我觉得在我接下来就是全世界应该是独一无二的，对。嗯、呃，第二的话就是说，在海外到底做什么，怎么做，每个市场有不同的复杂性，对，这个需要对市场有很深的了解，对。第三的话，就我之前写了一本书嘛，我们总结出来就是领导力，对，组织跟人，对，这些东西可能是最重要的，对，嗯 ，OK， 嗯。
1: 今天很感谢张干的时间，然后、哎、谢谢，嗯，对，然后我觉得大家感兴趣的小伙伴都可以关注张干的那个公众号“摩天创投”，嗯，对、呃，嗯，质量特别高，我觉得未来如果有机会的话，再请张干再做一期内、这、容、个。好呀，好呀好，就是大家如果来东南亚，欢迎找我们。对，啊、呃，大家都可以关注“摩天创投”，嗯，好好谢谢，谢谢，嗯。嗯